0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，用经济学带大家解读全球娱乐产业。我们今天要聊一个话题啊，就是从书本改编成影视的这些作品，究竟有怎样的魔力？所以我们就再度邀请到来宾，好，跟我一起聊。他是作家怀 l o 大家好。啊，怀观之前有两部小说。啊，未见钟情和剑魂如初，那我们就先来谈谈这个我们平常所看的这些影视作品，它的故事啊，到底是从哪里来？那其实很多的作品就是影视制作公司他们特别找编剧，然后从头开始发想，为影视作品而创作这样的东西，我们称之为原创剧本。那我特别查了。英国和美国的产业报告，先跟大家聊聊美国的情况。从1995年到现在，总共有26年的时间，在好莱坞的电影，大家觉得原创剧本所拍出来的电影，大概占了多少的比例呢？其实只有 52%。剩下的 48% 的好莱坞电影都是从不同的文本和来源改编而成的。当然有包括小说改编。漫画改编，或者是我们现在越来越常看到各种的重拍或翻拍，还有真人真事非虚构类的书籍改编、童话、传说、舞台剧、宗教典籍，或者是什么游乐设施、玩具等等啊，足烦不及备载。那我查到的产业报告呢，总共有21个改编的来源，但是这个不是重点。我特别要跟大家聊的事情是，诶、欸，这里面到底哪一种来源？改编成影视作品之后啊，它的商业成效会比较好，所以我先跟大家报一下数字：从小说改编成电影的这些作品，在过去26年之间，占了好莱坞所有电影的 14% 可是他们所构成的票房呢，占了26年来好莱坞全球电影票房的 20% 大于 14% 之表示这些小说改编出来的电影啊，平均来说的表现是高过整体所有电影的这个平均票房。如果我们在看漫画改编，更不得了了。漫画改编的电影数量占比是百分之一点六，可是票房的占比啊，高达百分之九点六
1: 。这个漫威跟 DC 应该都贡献量多他们贡
0: 献的非常的多啊。那其他还有一类呢，叫做非虚构类的书籍。改编的那可能在台湾来说，可能非虚构的书籍改编可能有什么做工的人吧？嗯，这样的东西啊，在好莱坞电影的占比是百分之一点七七，票房占比是百分之三，其实也也相当多。那我不晓得怀怪要不要猜一下、啊，不同的这些故事来源啊，哪一个改编的类别票房表现是最差的？嗯。
1: 因为我已经看过产业报告
0: 了<笑>，<笑>所以我想还是请
1: 拜仁 r 来公布一下、oh, 结果好了
0: 。真人真事啊，根据真人真事改编成的这个电影占比呢，在好莱坞所有电影当中占了百分之二十一点六，票房占比不到百分之五。不知道是怎么回事啊？有些真人真事还蛮好看的，但是我不晓得很多其他的真人真事电影是不是当事人。他可能改
1: 编会有很多上的限制，然后另外一点，这边所谓的真人真事，他并没有构成一本书，也没有任何的文本，他就可能只是一个新闻报道的事件而已。
0: 对对对，如果真人真事被人家写成传记、回忆录，那么会被我们算成是非虚构类的书籍改编，不会算成真人真事。我们这里讲的真人真事，就是就是有这么一号人物，他就是活着，然后大家知道，然后有他的故事，然后直接呃编剧下去。设法从里面挖掘出那个细节部分。刚才跟他聊的是美国的数据啊，我们再来看看英国的这个影视产业数据是怎么样。其实，在美国的这个从书籍改编的数量占比，其实没有到那么大。我们刚才报了几个类别加在一起，可能百分之二十几吧。可是，在英国的电影当中呢，书籍改编所占的数量呢是稳定的，超过百分之四十啊。不得了
1: ，啊、<我>哈利波特系列应该又贡献良多，又
0: 贡献良多。其实还有什么马坡小姐啊、嗯、白罗这些
1: ，对对对，克里斯蒂的这
0: 些推理小说、哦。但英国人很奇怪，他们他们的书籍呢，就是包括所有的出版品，扣掉漫画。所以英国人的产业报告就把故事来源分成三类：第一个是书籍，不含漫画；第二个是漫画。第三个呢，叫做所有其他，就包含了原创的剧本，包含了改编自其他来源、真人真事等等。如果我们这样子来比较啊，会发现从书籍改编成电影的这些英国作品，它们平均的票房、啊、比所有电影的平均高出了百分之五十三
1: 。哇，我这好多哦！对
0: ，漫画改编高出了百分之一百六十一，也就是二点六倍啊。<笑>这是电影哦。但是我们看电视剧，如果看英国的黄金档的时段，就是那些比较有质感的作品，然后播音的电台可能是包括像 BBC 这样子的电视剧，从书籍改编的作品占了 40% 然后收视率呢还比其他这种原创的电视剧的作品表现要更好，收视率高出 58% 大家如果不知道 58% 是什么意思呢？折合成观众。每一小时的观众多了130万人，所以从这里我们就看到说啊，不得了啊！从有小说或者是书籍作为文本来改编的这些作品，一方面我们身为观众可能看了觉得很有魅力，二方面如果从投资人的角度看也很有魅力，因为这个这个商业上的成效是不得了。我们今天就来挖掘一下这背后的魅力的来源究竟在哪里。但是，一开始呢，我想先问问看怀观，有没有哪一部改编自小说的影视作品啊，让
1: 你印象特别深刻？有，有一部我最喜欢的小说，它在1995年被改编成 BBC 迷你影集，而在2005年的时候又被改编成好莱坞电影。这部小说，我想大家都知道，它叫做《傲慢与偏见》。<笑>但是我要讲的事情是很有趣，从改编的立场来说的时候呢。BBC 的影集总共六集，我的印象之中可能超过将近六小时左右，而电影我们知道两小时，因此在改编的方向上来说，我们大家都知道《傲慢与偏见》很有名的第一幕就是女主角的妈妈。跟女主角的爸爸在讨论的时候，他们讲说有钱的男人一定要结婚这个奇怪的结论。那但是在 BBC 改编影集的时候，他破掉了这个第一幕，他让男主角开头看大家英国的乡野成为了 opening scene。而在好莱坞电影改编里面，他有一个最有名的一镜到底的长镜头，让我们跟着女主角的脚步看到了他的家庭。所以你可以看到，即使是《傲慢与偏见》这么有名的小说，在改编的情况下来说，英国的电视节目 BBC 跟好莱坞电影采取了完全不一样的破题的方式，但是呢，就成果来说，一样都非常成功。我个人非常非常喜欢 BBC 饰演达西先生的 c l i n e f i r s 啊，那是我觉得我心目中永远的达西。那至于电影呢？ 2005年，好莱坞电影的女主角饰演伊丽莎白的是伊拉奈特利。她最有名、最有名的一个场景就是她坐在树底下，呃、抱着秋千荡秋千，在思考她的人生。那事实上这个场景很有趣的是，书上并没有。<笑>也就是说呢，我们可以很清楚的看到，他们的改编不但把书上很多很多的场景改编掉了，同时开头的方式、说故事的笔法也全然改变掉了。那我们会问说，他没有改变东西是什么呢？哦，很简单，他们第一个，无论是1995年的 BBC 电视剧，或者是2 0零5年的电影，他们都没有改变掉这个世界观。什么世界观呢？我们都知道，《傲慢与偏见》是一部探讨爱情跟婚姻的故事，在这点上来说的时候，他完全照着作者所要告诉所有女性的世界观来进行。这是完全没有改变的。同时呢，我们也知道，在《傲慢与偏见》这小说里面的时候，作者对于战争、对于家庭都有很多他独特的看法。在这里，所有的改变全部忠于原著。但是 ，BBC 的电视剧集里面，他忠实的把男一、男二、男三以及整个家庭的纷争全部拍了进去。而在2005年的电影里面，很明显的，因为时长的关系，他删掉了一个重要男配角的戏。同时，也把家庭纷争带来的纠纷减到了最低。呃，让我觉得最有趣的事情是啊，无论是 BBC 的电视剧集，或者是好莱坞的电影，都做了同一个方向上的改变，什么方向呢？我们都知道《傲慢与偏见》在小说里面是完完全全的女主角观点，我们跟着女主角伊丽莎白来看整个世界，我们跟着她来猜测男主角的心情。书上几乎没有一次曾经正面写过男主角的心情、男主角的看法以及男主角的行动，我们都只能透过女主角来看男主角。而在电视剧或者是电影的改编里，都把这个破掉了。因此，我们在镜头下看到了男主角本身出来现身说法，呃、啊，这是非常非常有趣，但是同时应该来说也是非常满足书迷的一个举动。所以
0: 这样的改编其实也是一个再创作的过程，对不对
1: ？没错，其实我很喜欢英文的说法，嗯、英文叫做 reborn， 再出生。它甚至已经超过再创作了。小说文本提供给你一个很丰富的世界观，一个很棒的故事。但是当你要把它变成剧本的时候，你需要让它像是凤凰一样投进火堆里面烧成灰烬，然后在这灰烬里面，我们寻找去无存精，我们寻找出来的故事里最精华的部分。然后让他重新长出它自己的身，但是原
0: 本作品的那个世界观跟完整性，还有那个角色的那个刻画，其实是大家做去无存精这个动作的一个基础
1: 。对，它是一个基石。它可能像是我们盖房子一样，我们盖房子，房子要盖得越高，底下地基要挖得越深。而一个很棒的小说，它提供给你就是一个非常牢固的地基。那我们盖
0: 的是移动有这个地基的这个房子。让
1: 你故事可以非常非常的稳。比方说以《傲慢与偏见》来说好了，好，无论你是导演或者是演员，在你拿到你的剧本之后，你永远可以回到小说里面思考一下，在剧本上有但小说里面有的场景，你要如何的展现
0: ？OK， 所以对于参与。主创跟表演的这些人来说，大家做功课或者去深入挖掘的素材，其实变得更丰富。是的，而且他们彼此是一致的。是的，那我们接下来啊、哦，很多人在提到说小说说故事是用文字啊，呃，比方说用文字刻画，我们可以有很长的这个场景的描写，或者是个人内心的独白，自己心里面的各种挣扎。可是我们用影像。影视作品来说故事的时候是透过影像，它靠画面跟动作。所以接下来我想要问问看怀观啊，从小说改编成影视，在这个改编上面，有时候会不会需要做一些特别的调整，导致说这个原作品的一些设定或者是人物因此会变得不同
1: ？哦，那绝对的。呃、哦，我有一个最有趣的例子，我相信大家都听说过《饥饿游戏》，应该也蛮多人看过这个电影的。那它事实上在电影之前，我们就知道它是非常畅销的青少年小说。那我当年在美国，所以《饥饿游戏》书出来的时候，我还印象非常的深刻。那是一个，洛达不知道那什么故事，让我简述一下。它是在一个国家里面，然后呢，每年要选出二十名青少年男女进去比赛。什么样比赛呢？杀到最后一个人活着，那个活着人出来是赢家，就是这么残酷的一个比赛。好，当年小说刚出来的时候，女主角 k e n n y s 跟男主角皮塔一起被选上，成为了参赛者。但是我们不要忘了，女主角在家乡里面有一位青梅竹马。于是呢，小说里有大量的描写都是她到了都城，进了赛场。她虽然跟她男主角皮塔进行一个好像罗密欧与朱丽叶似的演戏，让他们俩看起来像一对情侣，以争取比赛资源，但她心里面一直不停地怀念她的青梅竹马，以至于小说的读者就分成了两派。青梅竹马派跟战友派这两派可以在网络上吵得势均力敌
0: 。对，我记得小说出来的时候，我还住在美国，然后连到美国一些网站上面，大家对于《饥饿游戏》热烈的讨论啊，不是谁会活下去，因为大家小说看完就知道了，都是究竟 k e n n y s 应该要跟青梅竹马，他的名字叫 Gale 在一起呢，还是要跟 Pita 这个战友在一起？印象很深刻
1: 。但是事实上，就故事发展来说的时候。女主角一旦抽中签，成为参赛者，青梅竹马立刻消失在我们的眼前。我们眼睛里能看到的，通通都是她跟男主角皮塔在一起，怎么样抗战，怎么样参加那个竞赛。那所以呢？小说里面可以有大量的心理活动、心理的描写，他心里的 O S， 让我们重新回到他青梅竹马身边。可是改编成影视真的不行。所以呢，当《饥饿游戏》电影一旦出来的时候，这个所有的什么青梅竹马拍、战友拍通通不存在了。为什么？因为呢，电影剧本里删掉了所有他心里面怀念他青梅竹马的桥段。
0: 那那个部分根本没有办法演的、啊，也没有戏
1: 。然后坦白说也不好看，因为。小说里面的时候，比赛场景归比赛场景，然后呢，比赛生死争夺完了之后，他留下来想想青梅竹马，感觉好像可以喘一口气。但你真的看影视的时候呢，生死争夺完了，我们就会想看看比赛场上其他的情况啊，对不对？我们想看看男主角的情况啊
0: 。生死交关的时候，谁去谈情说爱啊
1: ？对，然后更糟糕的事情是，如果你用画面来看，他青梅竹马永远就是坐在那个家乡的草地上思念他的女朋友，这有什么好看的呢？所以。改编的时候，我们很自然而然地把那个青梅竹马的角色减弱了，而一旦这样减弱之后，很有趣的是，随之而来是、呃，女主角的性格也在观众的眼中发生一些些变化。看小说的时候会觉得女主角性格是比较哀伤一点的、啊，她在思念的时候，尤其是特别让人感觉有点多愁善感的。但是当你一旦进入电影的时候，你会发现女主角就是一个勇者，她不停地征战，她努力想要存活下去，她是一个 survivor。说实在的，我觉得就我自己个人的感觉，我并不觉得他们改变了角色的性格。但是如果要诚实的比较小说跟电影的感受的话，我相信两者之间，大家对于这个角色的感受是会很不一样的
0: 。对，这个其实我原本看电影的时候并没有注意到，我觉得一切都很自然。那怀观这样一讲啊，我发现的确如此。其实每个角色他是有很多很多的面相的，我们每个人也都是这样。那只是看说，哎，我们用不同的方式说故事，到底哪一个面向的特质会被放大，会被读者或观众特别意识到？所以这里是我们看到说，哎，因为说故事的媒介不同，造成我们角色个性的这个刻画
1: 。但是如果我们从说故事的观点来看这件事情的话，其实只是展现的比重不同。在表演的时候也好，在导演决定的时候也好，甚至在剧本的阶段也好，它其实还是那个故事。《饥饿游戏》里面最重要的世界观本身是关于这样子游戏的一个本质上，以及都城跟乡下之间的一个政治立场的冲突。在这点上来说，电影把这个整个世界观保存得非常非常好
0: 。OK， 那我们有没有其他的电影是？角色的特质我们保留下来了，但是说故事的方式或者是顺序，甚至事件，需要做一些比较大的改动
1: 。好，当然是有的。而我印象最深刻的一部呢，叫做《The Firm》，黑色豪门企
0: 业、欸。它是改编自约翰格里迅的小说。是
1: ，它是约翰格里迅的第一本小说，刚问世就大受欢迎
0: 。我现在很快帮大家回顾一下这本小说的故事在讲什么好了，因为我怕有些听众朋友不知道。他其实是关于一个呃法律系的毕业生
1: ，哈佛法学院哦,哦
0: ，年轻的律师啊，毕业之后就去到一家非常知名的律师事务所
1: 。The firm
0: 。结果呢，他发现这家公司他的这些律师的同事啊，有些人会一个一个死掉，然后揭开了这家公司一些背后非常阴暗、非常邪恶的一面啊，甚至是威胁到故事主角他的生命跟他家人的安全。然后这部小说呢，就在1993年的时候改编成电影《黑色豪门企业》，而且是由 Tom Cruise 主演
1: 。那我要跟大家介绍的是呢，在小说文本的部分的时候，因为作者本身是法律背景出身，所以呢，他一开始时候先从这家法律公司写起。好，甚至于是透过法律公司内部人的观点，隐晦的介绍这家公司的进行的事业是什么，然后才切到男主角的观点，让男主角从一个新人的姿态进入这家公司
0: 。所以，他开头破题其实是有一点慢，在循序渐进
1: 。是的，因为还有一个很有趣的现象是，是因为这个主角呢是一个税法律师。那我们一般来说，我们的一般的印象都会是觉得啊，刑法律师老是跟罪犯打交道，他们会很悍。那税法律师软趴趴的嘛，他们能做什么？帮人逃
0: 漏税啊，这很重要
1: 。对对对，但是他们看起来应该不会很悍，不会很厉害，他们只会跟人说嘴而已。这样子好，但是呢，改编成电影之后，破题完全的不一样了。改编成电影一开始就从男主角出发，而且是以非常快的节奏在介绍男主角的个人特质，比方说他同时是篮球健将，他同时可以在街上翻好多个跟斗，是一个非常孩子气、非常可爱男生。但是他凶起来的时候呢，也是可以对着人凶，对着人耍狠。然后呢，同时他也需要钱，所以呢，他还在中国餐馆里面打工。他以非常快的节奏在介绍男主角的过程之中，他同时充分利用了这位主演汤姆·克鲁斯特质，把动作片的很多很多细节都灌注了进去，让他一开始他的氛围感，他哭故事的步调，通通都跟小说截然不同了。所以，
0: 他小说原本其实是法律小说。<对>法律加这个，而且它一
1: 开始是非常漫步调的小说
0: ，但是到电影呢，加了动作片对的元素
1: ，然后你可以看得出来，一个法庭争辩的小说改编成了动作片之后，它保留下来是什么？首先，它保留下来男主角的特质，这点实在是没话讲。但第二个，它保留下来一件事，就是那整个法律世界里面的争辩还是一样。我们都说小说是有很强烈世界观的一个东西，那这部小说里面它世界观是什么？是税法可以进行很大破坏，它在无形之中，既有各种各式各样的方式可以支撑得下一个地下的不法世界，而这个概念基本上很完整的从小说进行到了电影里面，尽管在电影的改编上来说的时候，到最后连男主角设法跟邪恶对抗的方式都跟书上其实差异很大了。啊，他改掉了非常多的东西。我相信很部很大部分的原因是为了配合动作片，所以他要设计很多很多的动作桥段，而法庭争辩桥段被降到了最低
0: 点。我记得《黑色豪门企业》上映的时候 ，Tom Cruise 才三十一岁，所以拍摄的时候他可能才二十几。
1: 呃，这部片同时还有一个很有趣的特色，就是呢，他让汤姆·库茨很成功的转型成了非常棒的，而且非常优质的一个演员。他在之前虽然也很红，但是演的都是 Top GONG 之类的角色，比较是人家说无脑啊，或者怎么样，只是卖脸啊、卖肌肉。但这部片，你想想看，他饰演的是一个哈佛大学法学院的学生，所以他成功的塑造他自己可以成为动作片，同时非常聪明的一个角色类型
0: 。OK。但我们刚才谈到的几部小说改编成电影，包括《傲慢与偏见》《饥饿游戏》跟《黑色豪门企业》，其实都是经典或者是这种超级畅销书。所以我常常有一些朋友会问我说、啊：“改编自小说的这些影视作品会大卖，其实就是因为这些作品原本就很知名，所以我们拍成电影就可以号召小说粉丝大家一起来看。”有基本盘了、啊，自然就可以撑起一部卖座片。那我不晓得怀观你对这样的看法
1: 。我可以立刻提出两个很有趣的反正，第一个叫做《后裔弃兵》，第二个叫做《使女的故事》，一个是 Netflix， 一个是 HBO， 两部小说通都在1980年代出来。两部都是从来没上过畅销排行榜的，两部小说都非常的艰涩。为什么呢？让我这样子讲好了。后裔骑兵的小说基本上来说，就是我们大家都知道后裔骑兵的故事吧？等一下，我需不需要 review 一下？需要
0: 啊。<笑>好，<笑>后裔骑
1: 兵是一个天才的西洋棋女骑士，从孤儿院慢慢爬成了 number one 棋手的故事。而侍女的故事，这是一个反乌托邦的女性主义故事。光是看我这样的形容就可以知道，这两位作者都是属于比较严肃创作、严肃文学型的，他们比较不属于通俗读物型的。而他们的创作的历程也都非常的艰辛。以《后羿弃兵》来说好了，作者你去看他的访谈，他搜集了非常非常多关于西洋棋的历史资料，从而建构起了女主角这样的一个角色。而且不止如此，他为了去研究女主角药物上瘾这件事情，甚至于把当年的药物各州的法律，通通拿出来研究了一遍。OK，
0: 所以你要讲的事情是，呃，当然很多畅销小说改编成影视会大卖，可是其实会大卖的小说改编的作品，其实很多来自于那些小说文本。一开始我们观众根本不知道，没错。我还记得我第一次打开 Netflix 看《后裔弃兵》啊，就一个晚上看完，然后我很好奇去查它的相关资料，他很惊讶的发现，哇！原来是一九八三年的一本小说，然后我也上网试着去找电子书，我是看英文版的，就发现，呃，那个时候可能年代的关系啊，文字那个英文对我来讲比较比较老式啊，真的看的不是很快。但是我的意思是说，其实很多作品它是背后有文本的，只是我们不知道，反而是影视大受欢迎之后，大家。回过头去才发现到，哎，它背后是有书哎，进而带动了书籍的这个畅销。那我们从《后裔弃兵》来看的话，它原本小说的呈现跟它 Netflix 的这个影集版
1: 截然不同。我可以这样子讲好了，《后裔弃兵》在影视呈现是非常奇幻的，大家应该永远记得那一幕：我们的小女主角躺在孤儿院的床上，她天花板长出了西洋棋棋盘，然后棋子开始移动。多么的震撼！但事实上来说，如果你去看书的话，书里并没有这么这么奇幻的描写。但是你会说，啊，这样子小说跟戏剧是不是差很多呢？我可以告诉你，不是的。为什么？小说主要描写的是什么？是一个天才女性的内心活动。而我们所有的《后裔弃兵》这个剧集，它所用奇幻方式呈现的是什么呢？一样，它用奇幻的手法来呈现他心目里的那个棋盘。那个可以震撼全世界的棋盘，所以呢，其实我会觉得，说是剧集的制作团队完全掌握了小说的精神之后，用这个精神去创作他们的影像。OK，
0: 然后我们是不是可以说，其实小说的作家因为做了大量的考证，包括下棋，包括棋谱，包括各种的药物，药物然后会对一个女性天才。
1: 造成什么样的影响造成什么样的影
0: 响？而这些大量的剪调跟研究，都成为了改编再创作的时候。呃，很丰富的资源
1: 。没错，这些所有的田调，这些所有的资源，其实在当时这部小说创作的时候，他就创作了一个非常非常坚强的女性角色。而这样子一个女性角色转换成影视之后，她精神是完全没有改变的，只是表现手法的不同而已
0: 。OK， 所以我们这里看到了，其实改编自小说的这些影视作品，它很大的一个力量来源是原著。里面的世界观、它的完整性、它的角色、它的研究，然后在这个再创作的过程当中，我们可以说是建构在前人的努力上面继续的累积。相较于那个原创剧本，其实就是编剧或者是制作公司他们就是从白纸出发，然后开始写，开始建构。我觉得累积的这个过程啊，是可以让这个作品能够。增加它的厚度，或者是房子有更深的地基
1: 。我可以补充一下，比方说，我曾经看过英国 BBC 剧集《Sherlock、ok,》，我们大家都知道《Sherlock、ok》是来自名探福尔摩斯。然后你如果去看《Sherlock、ok》的剧本的话，它有很多地方，就连写作的笔法都会去模仿那个当年的神探福尔摩斯的写作笔法，非常的有趣。
0: OK， 所以这就是一步一步的。再创作，然后去无存精这样的过程是，然后在这过程当中，我们是要去保留原作品里面
1: 最精华的部分，最
0: 精华的部分
1: 。对，然后大家一起来思考精华的部分是什么，然后呢，我们把它再重新生长出来
0: 。对，所以也是因为这个缘故啊，当我们看即便是畅销小说改编成影视作品，如果我们把他们的收视率或者是票房换算成这个观众的人数的话。其实那个数量级是放大
1: ，啊，远远大过的。因为毕竟看电影或看剧的人数跟看书的人口完全不能成类。对，所以
0: 重点是我们看改编作品的时候，它的关键不在于说我们原本的那个粉丝啊，成为未来影视的基本盘不会。有的时候作品就是等了这个几十年，或者像《魔界。
1: 哦、那,<笑>那等太久了，等
0: 太久了。重点不是在号召原本的这些读者去看，而是在于创作，然后透过出版的这个产业的筛作，筛制又进一步的筛选，然后经过时间的淬炼，仍然能够留下来的这些东西，我们以此为出发点，再继续发展下去。当我们在研究说，哎，改编自出版品或者是漫画的这些影视作品。他的这个商业力量来自哪里的时候，我觉得真的关键在于这个前人的累积。是，然后我们永远把过去作品里面最好的东西保留下来，但是后人可以以这个为基础啊，再继续建造下去。是，以上就是我今天要跟怀关啊，和大家一起聊一聊这个书籍改编成的影视作品，它的魅力究竟是从哪里来？我们非常谢谢作家怀关，谢谢大家。如果你喜欢今天这一集啊，欢迎订阅、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见。